0: L'Homo Faber, fabricant d'utensilis, va inventar els estris i les eines per erigir un món, i no, almenys de forma fonamental, per ajudar al procés de la vida humana. La qüestió consegüent no és tant saber si som amos o esclaus de les nostres màquines, sinó si aquestes encara serveixen al món i a les seves coses, o si, pel contrari, les esmentades màquines i el moviment automàtic dels seus processos han començat a dominar i fins i tot a destruir el món i les coses. La condició humana, Hannah Arendt, 1961.
1: El racó de pensar.
0: Un
2: moment, no ens precipitem,
0: primer pensem.
2: Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo penso, tu penses... David
0: Fernández, Xavier Antic, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mònica David. Bon dia, Xavier i Mònica.
0: Benvinguts al racó de pensar, eh, tant Hanna Arendt, perquè eh, avui de què, de què parlarem? De què en raonarem en aquest... Eh, crec que és el setè racó de pensar en confinament que fem, no?
1: Eh, sí, doncs i avui a més podrem donar teòricament o tècnicament d'una cosa que al cap de veia ens portarà parlar de totes, perquè parlarem d'aquesta anomenada revolució digital que ja estava en curs i que sembla que la Covid eh, ha accelerat eh, ens atrevim a eh, dir que de la pitjor manera o de molt mala manera i ha la seva vessant eh, més queda.:
0: Però si és el que ens salvarà de tot, el món digital que no veus que ho estem fent tot online uh, Xavi Antic, explica-li al David Fernández que això de l'online, les màquines tot això eh, que ens, ens està salvant de tot
2: Eh, no, no Segur que no ens podem posar en, en, en les trinxeres dels apocalíptics dels integrats i fer passar el David per l'apocalíptic i jo encara menys per l'integrat Em temo que no. després de veure la
0: vostra, la vostra assemblea permanent sobre el tema em temo que estaria bastant sola jo a l'altra banda de la trinxera
2: que va, que va, que va, que va. Tu estaries a les dues. La qüestió és que si les coses es deixen de mirar en blanc o negre, no? les coses apareixen com segurament més complexes del que a primera vista podria semblar. No? Mm. I a primera vista, efectivament, els que ens sembla és que... Perquè efectivament també és així, que la tecnologia ens està permetent, d'alguna manera, en aquestes setmanes tan terribles de mantenir no només algunes formes de treball, sinó fins i tot algunes formes de contacte, o fins i tot fer un programa de ràdio com ara. No? Si tant, no, que, principi... Què
0: faria jo sense vosaltres totes aquestes ah, setmanes?
2: I, I nosaltres sense tu, Mònica. Però d'alguna manera aquesta, jo crec, caramable no?, de la tecnologia amb la qual en primera instància jo crec que qualsevol de les persones que ens escolta s'hi pot trobar Eh, manifesta també que potser no és tot tan blanc, sinó que potser cal veure que també en té homes, eh? que entenc que és una mica el que suggeria el David. Eh?
0: Parlant d'aquesta... Sí, hiom... sí, digues, David,
1: digues. No, no, anava a dir que, que justament, eh, aprofitant les paraules d'on Xavi, ni una cosa ni l'altra, és a dir, ni tecnofòbia, anem a dir així, ni tecnolatria, wow. mm. i com hi ha un programa que tracta molts tabús eh, a TV3 amb molta sensibilitat, crec wow. que avui també parlarem d'això, de, de totes les dimensions d'aquesta revolució eh, digital que, que sembla que ha arribat per quedar-s'hi el problema és com eh, wow. i a quin preu i a més abans de que ahir escoltéssim el Banc d'Espanya dient que un de cada tres treballadors i treballadores catalanes podria acabar fent eh, teletreball mm. doncs la setmana passada precisament es publicava un sí. manifest a Contexto, que és el mm. que ens dona tot l'argumentari i el raonament i la reflexió d'avui es deia la necessitat de lluitar contra un món virtual, contra la doctrina del xoc. Eh, I en aquest manifest, que veia dir que la vida és offline eh, i que va signar per més de 300 persones, algunes d'elles hostes amics i amigues d'aquest record, com Jaio Arrello, Jorge Richman, o en la vessant catalana, en Joan Banach, en Xavi Casanovas, eh, de Cristina i Justícia, en Jordi Mig, de l'UPF, o Jordi Pigem, que va publicar fragmenta recentment eh, fa un parell d'anys, Àngeles o robots, la interioritat humana en la societat hipertecnològica. I per posar humor a la reflexió i permet rehabilitar aquest debat, que a vegades sembla un tabú que no es pugui parlar de la una frase atribuïda l'any 1989 a Christian Wilson, directiu de Nintendo, real o, apò, o apòcrifa...
0: 1989, eh, so, dius, David Fernández?
1: 1989, sí. Soprallo,
0: bàsicament. 1984, però no, no va ser
1: 1984, <laughs> va ser 1989 i va dir si els videojocs influïssin en els joves, en uns anys estaríem tots en habitacions fosques sota llums intermitents, prenent pastilles i escoltant música electrònica
2: repetitiva. Veus, veus?
0: Si sempre estan bé tenir visionaris...
2: I, I fa 30 anys, eh?
0: Fa 30 anys, per això t'ho dic. Escolteu, uh, hi han moltes qüestions que tenen a veure amb el xoc uh, digital. Eh? Uh, per on voleu començar? Perquè el Manifest en parla de moltíssims aspectes uh, diversos, de tot el que ens està passant, de on trobem solucions sense mirar realment quina, on ens portaran. Per on voleu començar?
2: Ui, què en sentit? Eh, mm... No, eh, potser podem eh, arrancar eh, amb, amb una qüestió que jo crec que no s'ha dit prou, que és aquest ús de la terminologia de la distància social, mm. quan en realitat en volem dir distància física. Sí, jo em eh? passo
0: el dia que... subratllant la distància física, subratllant-ho... Jo crec que a hores d'ara... Mm.
2: Això ja forma part d'una mica de, de, de l'autocorrecció amb la qual tots ens desmenem contínuament. No? Però la distància social és una cosa bastant més tremenda, eh? que mm. fa referència a la distància social que es dona entre els enriquits i empobrits, nord i sud, explotadors i explotats. Per tant, parlar de distància social quan el que estem dient és que la gent no s'acosti, no s'abraci, si, mm. i evitem els contagis, és dir-ne una altra cosa. Però això és purament terminologi i potser no estaria malament per començar recuperant una mica aquesta posta del manifest que recomanem a tothom que el busqui a Internet i que el pugui llegir, de què estem parlant quan parlem de xoc digital i què és que és el que implica. El manifesto planteja en uns termes jo crec que molt clars quan diuen que el xoc digital és això que s'ha produït quan la crisi sanitària ha estat l'oportunitat perfecta per reforçar la nostra dependència de les eines informàtiques, no?, i per desenvolupar molt més encara del que ja ho estaven projectes econòmics, socials, laborals i polítics que ja existien, no?, com la docència virtual, el teletreball massiu, la salut digital, l'internet de les coses, etc etc. no?, una mica tot això que jo crec que està marcant no res abstracte sinó la modificació concreta de la vida quotidiana de milions de persones durant aquests dies. No? I ara que, efectivament, ja estàvem en la revolució digital que tu deies, Mònica, al començament, mm. com aquests processos s'han intensificat fins a uns extrems que, efectivament, permeten de pensar, o almenys ens haurien d'obligar a pensar, si és veritat que tot el que produeix és un guany ah. o si sigui, justament això està afavorint una certa, d'una banda dependència no? d'aquestes pantalles i de tots aquests eh, dispositius electrònics i d'altra banda una eh, obriment d'una altra mena d'experiència, no?
0: I el problema, eh, David, eh, sempre que passa tot aquest procés accelerat perquè tenim por en aquest moment, perquè el Covid és el que domina, etc etc. i tots aquests processos estan accelerant, és que el temps de maduració i correcció d'aquests processos eh, es fa molt més curt, no? És a dir, estem vivint aquest accelerament de la nostra dependència mm -hmm. digital sense tenir temps de fer correcció i reflexió al voltant d'això, no?
1: Sí, mira, tres coses eh, molt breus. Una, eh, la por, no?, i urgència. I això forma part de la doctrina del xoc digital que parla d'aquest manifest que fonamentalment convidem a llegir. Es pot estar d'acord, no?, però és que planteja sí. molts debats que són imprescindibles i que hem de tenir com abans millor. I, per tant, utilitza aquesta urgència i aquesta por traslladant al món digital i virtual allò que Naomi Klein va no, eh, categoritzar com la doctrina del xoc, no, de mm -hmm. com s'utilitzen eh, les crisis no, eh, o les emergències no, eh, per, per aconseguir aplicar el que en condicions normals eh, no, no acceptarien eh, que s'apliqués. En aquest àmbit també una segona reflexió. És nou d'en, eh, ens ho ha dit mil vegades, no, eh, que totes les dades que s'acumulen cap poder Mai, mai, mai la s'esborra. I la tercera, jo crec que el debat és tan important que crec que fan un, un argument d'autoritat, el, el manifesta un punt de partida, que és interessant perquè creu a les línies, no? eh, i se'n va ni més ni menys que un economista, va a Centresquerra, a Francesc, del conseller Sessó de Lemon, Monde, no? que també, eh, amb el que discrepen obertament, però que ho va dir d'aquesta altra forma. No? La digitalització de tot allò que pot ser digitalitzat és el mitjà del qual s'ha dutat el capitalisme del segle XXI, per poder continuar avançant costos. Retrospectivament, és possible que aquesta crisi sanitària aparegui com un moment d'acceleració de la virtualització del món, com el punt d'inflexió de la transició des del capitalisme industrial al capitalisme digital i, per tant, del seu corollari final, l'ensorrament de les promeses humanistes de la societat.
0: Ole, tu. Uh, és així. Uh, segurament uh, ara som incapaços de veure-ho de veure la dimensió que està agafant eh, tot això, eh, pèrdues de llibertats, eh, pèrdua de la nostra privacitat, controls exteriors a la nostra vida, invasió del terreny de la, de la vida quotidiana, perquè evidentment el teletreball implica en aquest sentit moltes coses i, per tant, eh, per, on, per on començar, per analitzar-ho tot? Ara deies que llegeixin el manifest de Contexto, jo crec que val molt la pena. A Contexto estan publicant coses interessantíssimes aquests dies, en què donem el compromís del periodisme i de la gent que es vol informar bé i que vol pensar. A Contexto hi ha, hi ha articles magnífics aquests dies, però eh, aquesta fragilitat de les persones, eh, Xavier... Uh, mentre els estats a través dels estats d'alarma els estats excepcionals o tot el que tu vulguis van uh, prenent decisions en base a la crisi sanitària però que marcaran marcaran vides quotidianes i marcaran maneres de, de relacionar-nos i de comportar-nos no?
2: eh, completament eh? és com si assistíssim a aquest doble moviment eh? que d'alguna manera en algun altre recol ja hem parlat com davant de la fragilitat ciutadana i aquesta situació de por que també una mica comentava el David es produeix una reacció que eh, afavoreix l'enfortiment dels estats bàsicament a partir de la limitació de drets eh, mm. i llibertats i fonamentalment de drets civils i polítics eh, que són una mica els que estan en la base i en el fonament de qualsevol sistema democràtic estem assistint una mica a la limitació del dret a la mobilitat per raons òbvies justament mm. per per evitar el contagi, però potser no som del tot conscients que aquesta restricció del dret a la mobilitat va acompanyada de restriccions en el dret a la llibertat de reunió i de manifestació, mm -hmm. a la llibertat fins i tot d'expressió, a un cert control de la dissidància, no? hi ha tendències més aviat una mica perilloses. Hem passat el primer de maig, eh, com ho heu explicat i com segurament tothom recorda, amb prohibicions a l'estat espanyol de fer concentracions i manifestacions o mobilitzacions, quan hem estat veient en d'altres llocs de tradició, podríem dir-ne, democràtica més consolidada, com Portugal, Alemanya o Dinamarca, era possible d'organitzar una certa protesta ciutadana. No? Sí. I mm, s'està produint, jo crec, efectivament, una mica aquesta tensió cap allò que el manifesto, una mica, jo crec que diu, l'entrada o el trànsit, Eh, diu el manifest de Contexto, publicat a Contexto, el trànsit a un nou règim social no? que ve a afavorir aquesta absència de contacte humà i que quan es produeixi el contacte humà sigui el menor possible i sobretot regulat per la burocràcia, uh -huh. no? Amb unes hores, amb unes franges, en uns espais determinats, amb una quantitat de gent limitada que d'alguna manera la, la, la dimensió sanitària mm -hmm. segurament per a tothom és molt comprensible, però és que a, a, al costat de, de l'objectiu sanitari, podríem dir-ne, eh, crec que ningú no se li escapa eh, que acompanyen uns altres objectius segurament no tan virtuosos.
0: Uh, perdoneu que introduixi una reflexió que m'havia fet pensar aquest matí entrevistant totes aquestes dones, uh, majoritàriament dones uh, netejadores, moltes d'elles fa una vintena d'anys que viuen aquí, no en tenien al català, en molts casos, i hem tingut trucades uh, realment duríssimes, no? Uh, contra sí, elles, eh? no? I contra el fet que utilitzaven uh, el castellà que no en tenien. I jo em plantejava realment aquestes persones no han patit ja un distanciament uh, social, sistemàtic, perquè la la gent no parla amb elles perquè uh, justament uh, doncs són professions molt invisibles, i això tampoc ha afavorit l'ús de, de les llengües no? i de la pluralitat lingüística que tenim en el nostre país. No? I això, uh, si anem a una societat cada vegada amb menys contactes, cada vegada menys distant, Uh, segurament la conseqüència d'això és que tots nosaltres viurem amb menys interrelació i riquesa cultural, amb més distanciament els uns als altres i amb més eficiència respecte a les comunicacions i menys socialització. No ho sé, eh? m'ho estic, estic dient no, no, en veu alta. Jo crec eh? que
1: estirant, estirant del fil i també en veu alta, jo crec que aquí hi ha uns patrons eh, dels comentaris eh, rebuts que, òbviament, tenen molt a veure... Amb el, amb el classisme no? I, amb el, mm. i amb el racisme i amb un element que després en volíem parlar uh, en aquests tres blocs que sembla fem al record que mai acabem, que era la, la cara B i una de la cara B és l'escletxa social digital en, do, en dos àmbits no? mm. els que queden fora d'aquesta revolució digital perquè ara sembla que si no tens mòbil, eh, tablet i no sé què més eh, no ets eh, ningú i l'altre el que s'ha ja fa molt de temps de viure en la bombolla viure cadascú en la seva bombolla amb les seves afinitats no? i, per tant, eh, a una major segregació eh, social. Però el que comentes i els comentaris és que està directament relacionat eh, amb això, no? també amb quina identitat eh, digital i virtual acabem, eh, acabem, acabem configurant. I també hi ha molts elements eh, eh, molt, molt perversos. De qual cosa, les trucades que, que rebies aquest matí no són res més que un mirall del que no volem veure no? De, sí, sí. De, de, de com de complexa, segregada eh, i desigual és la nostra, és la nostra societat el castellà com comprendreu la meva llengua materna no és el castellà, amb la qual cosa està bastant complicat <laughs> que, eh, no? Eh, que no m'agradi que no me l'estimi o que hi renunciï Ah,
2: no, no, completament. I el que assenyalaves, Mònica, és, és especialment greu. Eh? Jo crec que aquí tenim un problema. Hem parlat molt eh? de... en el món del treball tot el... la problemàtica de la precarització, però potser no se n'ha parlat excessivament de... La invisibilització clar, clar. de bona part de les feines ah. que tenen a veure una mica amb aquest no voler veure què deia el David. jo ara recordava quan ho explicaves ara fa jo diria que uns 10 anys el, el Mac va al Museu d'Artontemporal de Barcelona va organitzar un, un soi un reportatge fotogràfic, per la nova Barcelona, mm. la nova àrea metropolitana, podríem dir-ne. I van carregar alguns dels fotògrafs més importants del món, més representatius del món, treballs específics d'aquesta nova realitat metropolitana. Eh? Mm. I, I va haver dos treballs sorprenents que es van dedicar a, a, a fotografiar una cosa que aleshores semblava sorprenent, que eren els treballs invisibles. Mm. Que deien, no, no, és que bona part del gruix del nou treball segle XXI que està caracteritzant les societats en el capitalisme avançat, tenen a veure amb uns treballs que sostenen tota la societat, però que, per contra, no tenen imatge. I, i recordo treballs del Marc Pató, que és un fotògraf francès que s'ha dedicat a treballar el món postindustrial dels treballadors, mm. i una fotògrafa palestina que es diu Aghlam Chibli, que es va dedicar per primera vegada a fotografiar justament totes aquestes feines, bàsicament de dones, anònimes, a les cases i les iars, que sostenen, d'alguna manera, tot el teixit, bona part d'un de, teixit social, laboral invisible, i que té molt a veure una mica amb el que deies tu eh?
0: Sí, sí, uh, m'agradaria saber quantes de les persones que, que fan aquests comentaris uh, a les xarxes o per telèfon dediquen a parlar amb aquestes persones que fan feines invisibles, justament perquè se sentin uh, que val la pena compartir riqueses lingüístiques i d'antes altres, eh? uh, que no només, és compartir la vida, al final, compartir la, la vida Qui ens ajuda a pensar avui? Aquí, uh, David?
1: Doncs l'anyorat Eduardo Galeano, que fa molts anys eh, amb un llibre preciós que es diu «Pata s'arriba, l'escola del món al revés», no es podia saber, va escriure això.
0: Malàisia va renovar recentment la seva xarxa de comunicacions. Una empresa japonesa anava a encarregar-se de la feina, però de sobte l'empresa nord-americana ATT va oferir un preu més baix i li va prendre el negoci. La Teteva va poder guanyar el contracte gràcies als bons oficis de la NSA, la National Security Agency, que havia detectat i desxifrat l'oferta japonesa. L'afer es va destapar al març del 98 quan es va difondre l'informe titulat Avaluació de les tecnologies del control polític del Parlament Europeu. Eduardo Galeano. Patas arriba, la escola del mundo al revés, 1998. Hey, say, don't pusha, don't i seguretat renúncia a la pròpia vida al final aquest és el, el final del carrer d'aquest manifest i també de, de tot el que implica aquestes paraules de Galeano no? el, control, el control sistemàtic a tots els nivells, polític, social quotidià Hola. Sí,
1: a mi em va recordar, quan acaba el, el manifest, em va recordar molt l'Alvaro que Spinoza, eh, que parlava de la monarquia, eh, però per parafrasejant-lo, eh, que lluitem de la nostra esclavitud com si es tractés del nostre alliberament. No? Uh -huh. I aquest eh, manifest, que, que no, eh, parla de moltíssimes coses, de la petjada ecològica que ens oblidem, de la despesa energètica dels mòbils actualment eh, és brutal, sobre la privacitat i control social, sobre la salut humana també, en un sector que s'acull sempre eh, al principi d'incertesa en comptes del de prudència o al principi de precaució i sobre uns patrons també que ens porten cap a un hiperconsumisme desacurat, que barreja hipermodernitat tecnològica i despotisme polític. O sigui, és, un, és una mena de black mirror, no?, on es barreja una estranya barreja entre Silicon Valley i l'autoritarisme de la República Popular Xina.
0: Però hi ha alguna alternativa digital democràtica?
1: El Xavier Antic fa molt de temps d'escriure un article que deia l'únic temps anticapitalista realment és quan dormim. No? <laughs> perquè, perquè no li poden extreure cap benefici. No? I no hi temps, més temps per, no? per antonomàcia, més anticapitalista que dormir, però no, no? jo crec que eh, saber desconnectar, saber viure. No? I avui podríem parlar de molts llibres o alguns molts Va molt dir titans, ell. No? Eh, va dir-hi, des, des del respir dels dies no? fins a un molt recent que és la Sociedat del Rendiment no? i no entendre que com s'utilitzen, no tant la tècnica sinó com s'utilitzen aquestes tecnologies i en quins fins polítics i econòmics i crec que és la base no? eh, d'aquesta crítica que és dura i que és radical d'aquest eh, manifest que ens farà dubtar de moltes coses eh, i d'altres està eh, d'acord
2: i d'altres segurament eh, discrepant
0: però Xavier, hem dedicat alguns racons a aquesta qüestió nosaltres ja
2: Sí, algú és justament aquesta reivindicació del dormir que deia el David, que pot semblar una mica peregrina, però que, en el fons, és una, una forma, també, de posar freno a la lògica de la productivitat com la lògica exclusiva de les nostres vides. No, vam dedicar un al 2007, Mònica, segur que el recordes, al llibre de Jonathan Creri, sí. que es titulava 24-7, mm. que era aquell llibre que era bueno, una mica el, el món al que anàvem, no? 24 hores al dia set dies per setmana eh, aquesta tendència del món desenvolupat en el que moltes institucions ja estaven funcionant de manera ininterrompuda i que semblava que el model social cap al que ens portava era justament el d'una vida així, en la qual el treball a casa fos sense desconnexió en el qual no només les xarxes sinó tots els gams que ens eh, ubiquen eh, no? en, en aquestes eh, menes de onades productives no es desconectessin mai, i justament potser és un magnífic retrat del que ens ha estat passant durant, o, o que ens està passant encara en aquestes setmanes de, de mm. confinament, no?
0: També n'havíem parlat amb tu d'això, David, els racons, quan els fèieu separats.
1: Exacte. <ríe> Vam parlar fa molt poquet, eh? quan, quan es va suspendre el es mòbil amb, amb aquell lema que tenia limitless, sense límit, doncs resulta mm. que no, va ser una metàfera política o poètica, la que tot té límits, i a partir del llibre molt recomanable de la Marta Peirano perquè al final la reflexió de Fons amb aquesta vida d'interrompo de 24 que ha deixat esmiculada aquell somni l'Ebeler igualador del 3 de 8 no? 8 de sí. descans i de treball 8 d'oci, ens va manifestes sí. manifest la, la tentació i el risc de que es pertengui a extrair tot allò que calia que calia que calia
0: frenar. la xaut. No, no,
1: Estàs sentint el Belachau, que és com marxem avui, eh, i mm -hmm. la veritat és que ho fem amb, amb dolor, perquè amb gent que ha marxat, amb gent que ha marxat, és, és, escoltarem la versió del grup Turcurt eh, i Òrum, doncs dels seus membres han mort recentment, després de pràcticament els dies de Badafam, Elim Bòleg i Ibrahim Gòxel, eh, que ens han deixat eh, en la lluita contra un altre autoritarisme, en aquest cas de tirania... Eh, d'Erdogan. Acusats falsament eh, de terrorisme, l'enterrament de l'Ibrahim no es va poder fer al taüt i marxem en recordar nos dient-nos allò que el poble que canta mai no mor. Bé la xau del grup Yorum.
0: Ah, Gràcies, David Fernández i xavi